1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行了单元《我们的老台北
0: 、嗯》嗯嗯啊。雨水和车声
1: 。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天来到了第八十二集，我们邀请到的非常特别的来宾是一位法学者，日本神奈川大学法学部的教授松平德人。是的，他是一位日本朋友，也是我们这个节目这个单元第一次请到日本朋友来跟我们谈。我们的老台北，呃，德仁兄，大致上可不可以介绍一下你的家族？至少从你的祖父这一代到父亲这一代，还包括姑姑们，还有你个人，三代和台湾结缘的一个大致的历程
2: 。啊，非常谢谢张先生给我这个机会啊，那就直问直答。我的祖父，呃，是从日本三口县，呃，上官町。那么在呃，可能是一九三零年代，呃，一家子就搬到台湾来。那我祖父先是在这个台湾总督府做事情，后来呃到这个基隆做这个呃日本海军的、這個、军官俱乐部啊，这个日文叫做水交社，水交社的日文叫支配人，就是经理的意思。嗯哼，那就我父亲也是在山口县出生，很小就带过来。嗯，那我、啊、所以他不算是弯生，他不算是弯生是。那我两个姑妈，大姑妈、二姑妈，他们就是弯生，他们就是在呃基隆，嗯、呃，呃出生的、嗯。那在战后，当然就是日本人在一九四六年四月之前，除了被留用征用的之外，啊，嗯、都遣返回国嘛。是。那我父亲他在战后大概到1960年代，呃，有因缘机会呃，因为他进了这个呃日本的三井，嗯，那么变成三井驻台湾的呃一个业务的代表，是呃，又到台湾来，嗯哼，那呃，所以这个中间就认识了我的母亲，然后生下了我
1: 。爸爸娶了妈妈，对，就在等于是在台湾安家落户，对对，那你也就在台湾出生，台北出生，对对。可以谈一谈你，我记得的是你是十九岁以后才再回到日本，对。对那么在一岁到十九岁之间有记忆的时候，大致上这个家庭是什么样的一个状态
2: ？我的记忆大概要从我四五岁才稍微有点开始啊，嗯、这个是从家里面的养的金鱼刚开始，但是之后就是跳到小学啊，然后初中，因为虽然说我的。我想比较容易去解释我的背景，可能跟金城武有有点类似啊。但是金城武似乎他就是那种很典型的、嗯、哦，就是你日本人一般来讲在台湾，你就是家住天母，然后进日本人学校。嗯，你如果再有钱一点的话，你到这个美国学校去。是。那我的状况是，我也不晓我爸爸他为什么那么做，我也不知道。因为我曾经呃，因为这个样子，其实我是蛮有一点。
0: 怨恨我，我我的父亲、哦，就
2: 是说，他就是把这种小孩子的教育什么全部都都丢给我母亲。那么，所以我就是在台湾就是念普通的，呃，小学、初中、哦，什么小学？这样这上中山
1: 国小，中山国小<笑>啊然后国中呢？呃，中山国中，中山国中。呃、在念念书期间，你对于台北或者说台北的这个地景到呃整个人文状况？有些什么样的感受？你会不能融入，比如说中山国小和国中的这个生活吗
2: ？那、呃、我记得的就是，因为语言上面衔接的问题，就是因为我们家里头这种很复杂的，就是我母亲的语言跟我父亲的语言不一样
3: 。嗯
2: ，然后这个我不晓得，大概是听在我的耳朵里面，所以我想我到小学三年级之前，他有某一种学习障碍。哦、oh. ，所以我还记得，我小学记得第一件事情就是说数学考的几乎考零分，嗯，然后那个时候就是呃，就是不知道为什么就是很不喜欢上学这样子、啊、然后再加上说，因为我父亲他是三井的，也不知道为什么他不是在天母，而是他公司给他配的这个宿舍间办公室是在民生社区，反正也是
1: 在当时很高级的一个地方，哎
2: 、欸，但是那个时候我是没有这种概念，小孩子嘛，嗯哼， uh -huh. 但是很高兴，就是呃。每个大概礼拜六、礼拜天啊，因为那个那个地方比较舒服嘛，嗯，啊，就就是我我们全家就是移动到这个民生社区，嗯，我还记得那个时候的公车嘛，民生社区在过去是松山还是什么？这五十四、六十三，嗯现在再查一查都不见了，嗯<笑>啊，然后就是您的呃，我的老台北书中提到的这个十二
1: 号，哦，十二路公车，<笑>对。它是原来十二路公车是在长春市场旁边发车的，对对可是后来它也大概也退到一直到民生社区都都有
2: 。嗯，然后它一边是一直延长到不知道为什么就是到青年公园
1: 。嗯，那边到西藏路远远、哎哎、到中华路。我只看了您的
2: 书
3: 才知道为什么。嗯
1: 、<笑>好，呃，如果是你来写我的老台北，你会从哪个角度来写？我至少知道你跟我在私下谈话的时候提到了民权东路。呃，这个、荣兴花园那一带，
2: 对，呃，鼎新营区，嗯，哦，因为这个是中山国小嘛，所以一定要在荣兴花园搭公车，是，就是一直会经过，
1: 嗯哼
2: ，那那个营区，但是我从来没有看过里面，啊，
1: 哦、啊，对，那是一个高级军官招待所，啊、呃，这也是我看
2: 了您的书才知道、哎、哦，因为这个对小孩子来讲，<笑>就是说这么近的距离，有一个就是军营。嗯，然后然门口都是有宪兵的站，对,对，就是站在那，你就会很好奇这里面到底是
1: 没有任何机密啊，<笑>就它里面就是很多大大小小的房间
2: ，所以就是也是看了您的书，觉得哦，原来
1: 你今天不要访问我是我访问你，<笑><笑>来谈谈你的老台北。嗯、呃，首先
2: 我对老台北这个概念其实。是在回到日本之后啊，大概一九九零年代啊，当时就是司马辽太郎开始在写他的《台湾纪行》的时候啊，呃，他让一个老台北登场，但这个老台北他主要是呃，就是一个呃，世居台湾、市居台北的啊、呃，一个台湾人去帮他做导游，可能是因为他之前都在写中国大陆啊，所以他是把那种老北京的概念，就是范称老台北这样子。那我个人其实，在那之前，一直到读您的书为止，我没有很强烈的说一个就是很老台北这样子。但是我的家，因为就是念的学校跟这个住的地方，就是除了我父亲的民生社区之外，基本上不是在所谓的东区哦。嗯，所以就是对东区就是非常的好奇
3: 。
2: 嗯哼，哦，那常常我还记得初中的时候，会自己一个人坐公车，然后跑到东区去逛。是呃，什么顶好商场还是、嗯？呃，那个时候你念
1: 初中的时候，大概也是台北的向东去扩展，嗯、对对对也就是到中华南北路以东对，太平
2: 洋崇光百货，嗯嗯，啊，刚刚起来了、啊。是，然后这个麦当劳的店开始在台北开了，就是、嗯、就是小时候会特别印象自己住的地方，这个台北的很深的印象就是这个。嗯，那另外一个当然西门町，但是。次数不可能像你那么频繁、嗯，啊，那因为那个时候已经有那种所谓的你可以呃租录影带，然后在那个空间里面哦、啊，嗯呃，然后就是付付一点钱，然后你可以吃泡面，然后这个喝乌龙茶，然后在那边看。我大概念中学的时候，对对对，嗯、大概那个日本的电视剧我都是在那个地方看掉啊、嗯嗯。我父亲其实是一个。嗯很有趣的人啊，那我其实有点后悔啊，就是他生前我没有能够好好的问他，他在这个从他小时候到来台湾，跟他在他台湾生活这么久的这个回忆啊。嗯、因为谭秘长，我们家在山口县就是中下阶层，嗯啊，也不是特别，就是可能就是因为殖民统治的关系，那当时日本就是明治维新之后。呃，常州跟萨摩，那常州就是山口县，它是陆军跟这个官僚，嗯、呃，萨摩是鹿儿岛县，那它是海军，海軍啊。那我父亲可能是因为这个陆军或者是这个官僚体制的关系呢，就是可能攀一点人际关系啊，跟我祖父一起过来。但是到了台湾，当然你不能否认，就是你作为一个。呃，来来殖民的，你的生活水准啊，你的这个社会地位哦、呃，都会相會比較相对提高。嗯嗯啊，但是我从我父亲的经历可以看得出来，他其实不是一个很喜欢念书的人啊。因为当时在殖民地时期，在日本人比较优秀的，就去读台北一中嘛，就是现在的建中、嗯。建中。那么可能就是不是那么很用功的，那你就是到二中去，嗯、就是。成功，今天的成功。嗯、那高二中是台湾人跟日本人是一起的啊啊，所以我想，但是也是因为这个样子，因为也许他可能没有想这么多，但是因为他能够在他的二中阶段跟台湾人同学，就是奠定了一个他战后能够再回来台湾，就是去依靠他以前的那些关系，對,对对，人
1: 脉关系，对。那同时，他的语言也应该是非常熟练的
2: ，呃。其实我父亲留下来很多那种，已经是不能够放的那种学中文的那个录音带，我看他从来没有用过，因为很舒服嘛。因为你的老同学就是讲日文的啊，所以他完全他干脆就讲日文，对对，他完全感觉到没有任何的需要。哎，我倒
1: 没有想到过一个到处都在讲日文的台北啊，这个很有趣
2: 啊。但是他又很喜欢，我不知道为什么他喜欢听凤飞飞，然后嗯呃，当然了，喜欢听邓丽君啊。是啊、哦，那有时候喝醉酒的时候，就是就是晚上回来的时候就，就就会哼哼上两三句这样子啊、嗯。那我姑母是大概他们是外甥，但是他们是比较早回去。嗯，那我跟我姑母之间有比较多的交集，反而是在我父亲过世之后啊。嗯，哦，因为就开始他其实会很多的埋怨，就是告诉你你的爸爸不是你想象的那么理想的啊。你的姑姑会这样说，对对对，嗯、啊，会觉得说，因为就是。嗯他一个人就是又又跑到台湾来嘛啊，对不对？那那个时候，我的我的祖父在台湾，他就我姑姑告诉我说，后来就是失踪了，就就不见了
1: 。祖父失踪，对
2: 对对对对。嗯、那所以我，我有没有什么脉络可以知道？完全不知道。嗯，就是那就是我的祖母，变得说很辛苦啊。那我的祖母等于是他回到日本去之后，他要还要还要抚养这么多的小孩，然后那我的爸爸等于是说，你进的公司本来应该就是那种比较传统的，尤其是像山口县，它本来就是一个比较右派，然后比较比较保守保守的地方。那么作为一个长子，你不去负担这些东西，然后自己又跑到台湾来，嗯啊，然后把这个负担等于是丢给自己的妈妈，还有还有这个妹妹，所以这个是我的姑妈。相当不能够谅解、嗯、哦，这样，但是他也告诉我很多他生活的细节，比方说在基隆，其实这个台湾人住的地方跟日本人住的地方还是分开的哦，但是他们呃，这个小学校好像是在在一起啊、哦，那他都还有一种就是说他曾经欺负过台湾人的同学的这个记忆
1: 哦，可以说一说没有，他就只有说到这样子而已
2: ，<笑>然后一直到这个很久，一直到1990年代还是到2000年，这个突然。他这个小学的同学呢，就好像有信来，就是要邀请这些以前在这个殖民地的时期呢，曾经就是的日本人的同学回来台湾，呃，来团聚一下。对对对，来来，嗯、他说他感动了，就是因为想一想自己以前对他们不
1: 太好。嗯，毕竟殖民者是比较优越的。对对对对对,
2: 对。啊、那所以我觉得我父亲他后来再到台湾，他是。又回去享受他那个，其实因为虽然是这一次的身份变得外侨，嗯哼、嗯、啊，但是他的老同学们或者说他以前依靠的这些，就是人湾的关系、嗯嗯，其实都像基隆的盐家啊，因为他是做金属矿业嘛，那盐家是有煤矿，是、嗯嗯，那他的几个几个同学也都是在台湾的，等于是说。正经方面呢、啊，他是有一些的地位的，因为后来整理他的名片，就是怎么会跟这个人认识，是、就是有这种感觉、嗯？我甚至还翻到一张是苗建秋，是是是这个苗建秋是中国近代史上是、呃、是相当有名的一个人物，他是一个他、嗯、是留学日本，然后他跟张学良非常的亲近，啊，听说是这个西安事事变的参与、呃嗯、者，
1: 参与者之一啊，他还打过蒋介石的耳光是吧？呃，好像他自己在看。己<笑>说，
2: <笑>是不是？我不知道。都想，哎，我父亲怎么会跟这样的一个认识啊？因、嗯、为有留留下名片嘛。那另外一个，你作为一个外侨可以享受的特权，就是说，因为在当时台湾还是戒严时期，是只有外国人能够听这个国际广播哦。我还记得我看过、嗯，因为我们家的那个很大台
1: 收音机，对
2: ，然后这个、嗯、呃有警备总部的
1: 许可证，对对，嗯哼。
2: 啊、呃，就就放在旁边。然后我爸爸每天大概五五六点钟起来，他就开始转。啊、嗯，我小时候就是很习惯，一直听那个听短波了，就是那个 NHK 的那个 Radio Japan。嗯哼，啊，他的一个呃，我不晓得那个中文怎么讲，他的英文是叫什么 ？Interbowl Signal， 就是他会放一个叫樱花的歌。哦，那、嗯、<笑>就是,那是就是那个讯号，就是告诉你、呃，嗯，就是他们一天要开开播了啊、哦。这好像每一个电台都有他自己的。嗯，这种特殊、嗯、台歌，好像什么调谐的还是什么东西，我不知道。哦、嗯呃，那就每天就很习惯，就听听听啊，听这个东西。呃，所以我感觉上他在台湾其实住得很舒服
1: 。嗯哼。对了，你刚刚既然提到这个是住着舒服不舒服啊，呃，可是你却提到一点，就是你不感觉父亲把你丢在中山国小或者中山国。嗯你是不太舒服的，对，我是不太舒服的、啊。哎，这就表示跟这个环境之间其实还是有一些冲突。虽然这个生活的环境应该是不错的，谈一谈那个不舒服的内在、啊，或者说有哪一些故事
2: ？呃，故事其实我不太想得起来，就是说不容易跟别人真心的交朋友。这个是一个、嗯、呃混血的背景出来的人，因为小时候会有困惑
3: 。嗯哼。
2: 啊、哦，就是我其实我是花了很长的一段时间才接受自己哦，啊、oh. 呃，就是说小时候会觉得说为什么干脆不是不是 A 就是 B 嘛？嗯、为什么是 A B？ 对，<笑>就是会有这种感觉。那那日本的文化跟台湾的文化有相当这种不一样。嗯、就是我父亲虽然说在日本，也许他就是中下，但是他还是接受了一种非常 gentleman 的教育嘛。嗯、就比方说你。小孩子的房间，他进来之前，他都会先敲门嗯，
1: 就是也重视礼仪。對
2: ,对对，说话非常的客气、嗯。那这个就不是，就是台湾我妈妈那边的亲戚或者就是去交往的那个过程就不是这样。他可能觉得说，就是自己小孩嘛，很,很就是一种距离啊。就是说我跟我父亲学到的是一种。就是，即使是父子之间，就是就是有一种不知道为什么，就是、种说不出来的距离。嗯，啊、哦，所以我也那个时候也没有想过去问他很多他，他他这种私事，我也不会想要去问他啊
1: 。但是在你的成长过程里面，包括我觉得很大一部分是跟同才之间的关系、哎。我听你的口音几乎没有日本口音，那我相信你也你也明白，这这一定是长期浸润以及有非常多。讨论或者是谈天的机会
2: ，呃，是没有错、啊。但是我是觉得，应该是说，在我们那个时代，呃，就是慢慢慢慢，其实所谓的呃台湾国语慢慢在没有了。然后可能也也也许是因为我个人对学习语言这个东西的一种一种专注，嗯，然后可能是因为受到电影或者电视剧的影响哦，可能倒不是像张先生你所提出来的，就是说一定是跟。同为不时间的互动、嗯，我觉得我的，我觉得我耳朵，我很喜欢去听英文也好，或者说中文也好，或者是范文也好，嗯、就是我我很喜欢，就是那种沉醉于说这种听他那个声音的一种感觉、嗯我。所以后來我想這后来
1: 学法律，这这个有关系吗？
2: <笑>不是，我想这个可能还是在于说，我就是我很长的一段，我觉得自己自觉现在是反抗期啊，就是说对、嗯。我的父亲这种距离，一直到他晚年，就是很不幸的，因为你毕竟你还是外国人。那等到他申请这个整个的退休了，他其实还是想待在台湾啊、哦，他不太想回去。是啊，这原因是后来我我我姑妈告诉我的这个状况，我就知道，因为当你回去了，你就变成一个糟老头嘛。嗯,
1: 嗯<笑>
2: 啊！你离开
1: 现在的日文叫下流老人是吧？对对对，就
2: 是你离开这么久，你在日本的这些人际关系、社会关系，嗯，如果你还是三井的人，就是那个光环是照着你，但是你就已经退休了，你已经没有任何组织上面的联系了。是，就所以，我我我我猜想，这是他一直不太愿意，所以他他其实曾经尝试着，就是说他要去做其他的。嗯这个工作或者业务，那结果就是不太成功啊。等到他最后回去的时候，其实就一回去就病。嗯
1: 哼
2: ，嗯大概就病了呃两三年。嗯
1: 哼，你的在学习过程里面，对于台北，有特别我们今天提到的主题老台北，还有哪一些比较对你个人成长有影响的？呃、这些个包括地点啦、啊，或者是生活文化内容。
2: 如果说是跟张先生的一个共通点的话，青岛东路七号四
1: 楼，青岛东路七号四楼是电影资料馆，那个时候叫电影资料馆。稍后片刻，马上回来。我们的老台北，今天是。第八十二集播出，邀请到的是法学者、神奈川大学法学部的教授松平德仁。在法学这个领域里面，你的学经历好像非常丰富。嗯，可是我们今天要谈的是电影资料馆。啊，你有一段时间经常泡电影资料馆
2: ？就是我国中的时候，那个叫做什么？现在真的想不起来。就是刚才我跟你描述的那种非常。小的空间很，很很很这个隐秘的空间里面去去看这个
1: 。我们以前在那段时间有一个地方叫太阳系
2: 啊，对对对对对,对、呃，太
1: 阳系<笑>就是看影碟，那么你可以在里面还可以大概有一点饮料啊什么的
2: 。因为毕竟是那个时候还没有什么第四台，或者说就是呃卫星啊、嗯、收视啊，所以
1: 。不像现在有200个频道对
2: ，对对对，就是说，除了听这个收音机听这个 Radio Japan 之外，呃，我那个时候也没有其他的方式可以去吸收日本的资讯嘛。嗯、那刚好因为就是这个这个类似太阳系的这种空间呢，因为它大量的提供影、那个时候好像是从什么喜多郎啦、啊，啊、嗯，这个这种丝绸之路啦、啊，是，哦，或者是到这个电视剧时代剧。啊。嗯，甚至包括电影，嗯哼。那我记得我头一次看到的日本电影，就是在呃那样的空间里面。是那个时候是看了小金的《秋刀鱼之味》。
1: 哦，哇，你一下手就很高哎！不是，那是,那是艺术电影
2: 碰巧看到，嗯哼。碰巧看到
1: ，你以为是饮食节目吗？
2: 对对对<笑>秋，秋刀鱼，秋刀鱼
1: 节跟秋刀鱼一点关系都没有，一点一
2: 看了之后才知道一点关系都没有、嗯。嗯、但是那个片子后来就是一直看，一直看，一直看，一直看。其实我大概呃算一算，可能我已经看了三百多次
1: 。哦，那你都应该会背了。而且这尤其是片子里面还有几段唱军歌的内容，所以听起来跟你，我立刻想到的跟你刚才提到的某些情境有
2: 关。对对，然后就会想到说，哎，还有没有什么其他的地方可以去看更多的？嗯哼啊，电影资料馆就是电影资料馆，它也是一样，给你一个，就是说你可以在那边
1: 。可是你是高中生的，我记得，对对对，嗯哼，高中生在电影资料馆有什么样的收获呢？第一次看到三田洋次哦的、嗯、什么片子？呃
2: ，幸福的黄色的手帕，嗯，是高仓健跟那个倍赏倍赏千惠子，嗯。还有就是森田放光、相敏胜二，
1: 嗯哼
2: ，一丹十三哦，就几乎我其实刚开始的时候没有那种，我觉得我其实我本来没有那个细胞，我只是想看而已，嗯，就是那个时候的我来讲，看看电视剧跟看电影其实没有什么不同。那后来看到这些东西开始着迷
3: 了
2: ，嗯哦，然后就是等于是说一个一个混血，然后在台湾的日本人才开始你对。日本有一个很具体的，嗯,嗯呃，对故乡、自己的故乡、自己的祖国，对,對想象，因为这个我父亲是不太讲这些事情、嗯。我觉得我父亲在这些事情上蛮奇特的一点是说，第一个他不太去讲这个日本，他跟台湾的政
1: 治联系，对对对
2: ，但他从来也没有跟我这个。认为说，哎，这个殖民统治是对的，或者他从来也没有讲过这样的一个事情，但是他也不太去提，比方说就是我们的老家啦、啊，这种家乡这些事情啊。那后来我自己，呃，回来了之后，我记得是一九九五年，就是阪神大震灾之后，整个新干线都寸断的时候，我真的花了好好几天的时间，头一次的，呃，也不是直接进去，是经过。在去我,我们的老家附近
1: 啊、嗯
2: ，哦，才知道说哦，原来现在变成一个呃，必须要靠核电来维持这个呃地方的经济。那其实也没有能够维持多少，结果现在这个故乡只剩下两三千人。嗯,嗯、哦，是。所以我在想说，当时呃，也许战前就是因为类似的背景，就是这个地方就是本来就是呃比较荒凉，就是不是那么的富裕、哦，才会造成说很多人想要就是跑到殖民地去。试试自己的运气、嗯、是，但是我很后悔，就是说我都没有去追问，嗯哼啊，那变成说我现在要用，呃，我要花很大的力气在我知道
1: 而且你现在是一个资料狂、嗯，你随时各方面，不管是台湾的、嗯、中国的、日本的，不管是不是跟你的本科法律有关的，你都有非常强烈的兴趣。我说资料狂不算过分吗？嗯
2: 、呃。我想这应该是我受的学术训练的一部分啊，就是在留美的时候，就是、嗯、因为现在美国，你在美国受这种法学的训练，它都会很严格的要求你，你讲的每一句话要有所本，嗯哼，除非你可以，你可以证明说你现在讲的每一句话，别人都没有讲过
1: ，嗯，或者
2: 说你是没有受别人的影响，是，如果有，你基本上全部都能写出来
1: 。哎、欸，对了，那么在你小学、中学的阶段。嗯有没有这个跟你志同道合或者是较为密切的朋友呢？在学习上、呃，反而是没有。我想，反而就是
2: 家族里面的，我会有一种觉得很疏离，不知道我自己是谁的时候，嗯、那会会去注意到这一点，然后会来对我做一些这种心理上面的安抚的。反正就是比较，呃，就是就是亲戚中间的人、嗯、啊,啊。那学校里面，那其实就是因为当时台湾还是相当的。我们不要说维权，或者是这，毕竟它就是比较封闭的，就是比较
1: 一致的啊、就
2: 是呃。即使你看到说，哎、欸，有人有有人可能是香港来的侨生，有人可能是韩国来的啊、呃，或者说，也许像我这样，那既然你们没有选择去国际学校，那你们是在这里，那就是跟别人一样、嗯哦、是啊。所以当时跟别人一样这件事情，就是很大的负担。嗯
1: ，刚才你提到家中的亲戚，我相信你指的是姑姑。姑姑好像对你，尤其是在中日这两个国度之间的认知，好像有蛮大的影响，是吗
2: ？对，嗯，因为呃，我觉得即使他心中有对我父亲的这些不谅解、嗯、啊，那对我真的是非常的好啊。那因为这有些是是一些很私密的事情，我也不方便在这种公共店铺上面去讲他对有多好、嗯。那我只能很具体的说。而且因为他是弯生，然后我的比较小的二姑姑，她是回去之后呢，嗯，呃，大概在一九五零年代呢，她就嫁给来占领日本的美军，是啊，然后跟她结婚之后就到美国去了，所以这也是我想我们这个家族是很可以说开枝散叶，因为、啊、<笑>或者说就是离散嘛，因为这种战争啊，这些这这些的关系啊，然后他。我这个二姑姑，我其实只见过两次啊，但是她就是一，她有一个愿望，就是说，呃，因为她是弯身嘛，她希望她死了之后，她的骨灰要撒在台湾，是的，就是基隆的海面，基隆港。对，这个其实她没有直接对我讲啊，她这个遗言我是从她过世之后，我大姑姑告诉我嗯，
1: 她的姐姐。
2: 那她告诉我的目的是说，嗯、你带路。啊哈。我真的，你在这里十九年<笑>，但是我从来没有去过基隆嗯。嗯、哦、啊，那但是呢，这个这个不是他的，他认为说你就是那你在台湾出生长大，你当然比我们都不理解。责、嗯、无旁贷，所以没有关系，你这个机票钱我出，这个饭店钱我出，啊、哦，那么就一家子就是我大姑姑这个他的先生啊、哦，然后就就我。真的就是杀到基隆，然后不管三七二十一到了港口，嗯，然后就是东张西望<笑>没有人确定，没有人再看就，就就倒下去。嗯
1: 哼，所以也就是几分钟的事情、嗯。对对对，嗯哼，这也是他完成他好像一个返乡的一个夙愿。哎、欸，对，呃，在你的成长过程里面，像你类似经验的朋友有有吗？这个反而是在台湾没有
2: 机会遇到。啊、哦，反正就是说，我想这个就是因为我没有跟金城武做一样的选择嘛。那我想那个世界里的应乐会比较多的啊、哦。那等到其实是很意外，因为我本来我选读法学的原因就是说有两个原因啦。第一个就是说我希望能够就是避开这种很 local 的，或者说就是呃，就是中国啦、台湾啦、日本之间的这种纠结嘛。嗯，因为你如果基本上你选择去读法律啊、哦，这个是比较。一般性的东西，嗯，然后它的应用也不可能说就是跟这些国际关系，嗯啊，或者说跟政治有什么关系嘛？那我想这是一种呃混血儿童。反你这是
1: 日本学者浅田章的一个想法，嗯、就是逃走论
0: 。哦，<笑>
1: <笑><笑>那就关于这个的资讯，嗯，这个书对
2: 我的影响其实是有的，嗯、是啊、哦，哎哎，啊、呃，那第二个理,理由是。就是我觉得他这个是可以训练自己的思考，嗯哼，哦，就是说怎么讲呢？就是可以去呃稍微杀一杀自己的感情，嗯哼，哦，那这种法理的训练在这个上面的确是非常有效，但是我没有想到念了之后，我接触到的人，呃，在东京大学或者说毕业之后，很多的。日本的老先生，比方说国际法一个非常有名的、做过国际法院的法官的小田知，他是李登辉的同学，是台北高校的同学，嗯、他也是一样对我非常的好。其实他已经是陆陆续续，他就是把他在台湾的他们一家族，因为他父亲小田俊郎是呃台北地大医学部的
1: 、呃嗯、教
2: 授，是，然后也是那个时期的台大医院的。我记得是不是院长？嗯哼，哦，所以他们一家是对台湾的医学有很大的一个一个一个关系在那里、嗯？那因为他的学生刚好是我的老师，
3: 啊、嗯哦，
2: 所以就变成说他有时候常常就把他写的东西就寄给我，是说因为我这里面讲到一些台湾的东西，你要不要帮我就是就是 check 一下他这个是不是正确、嗯，或者说人名啦、地名啦、时间等等等，嗯、那我就是一直帮他做这个。就陆陆续续等于你的学术训练，<笑>然后他就真的把这个书出出来了哦啊，然后还特别提到我的名字，呃，这个书有有有中文版，嗯哼啊，然后第二位是一位袁步义夫教授，他的父亲袁步敏是台北地大的呃行政法的，嗯、哦、的的教授啊，但是这位袁步先生很特别，因为他的父亲是同时经历过呃殖民地时期的朝鲜半岛跟台湾。嗯啊，那他自己呢是台北一中啊，就是现在的、啊、建筑。那他也是对台湾有非常深厚的感情啊、嗯，所以也是常常就是会呃问我一些呃这个这一方面的一个资讯啊，甚至我我因为他才知道说原来呃战后就是离开台湾回到日本的这些人，嗯啊、呃、其实是有团体啊、嗯呃、叫做台湾协会。
1: 台湾协会，我们稍后片刻马上回来。我们的老台北，访问的是法学者神奈川大学法学部的教授松平德仁先生。呃，德仁兄，刚才在上一段节目里面曾经提到了一位小田知，写过。绝田小田三代百年的台湾这本书，另外还有一个原部义父，是不是？呃，他是带你去认识了台湾协会这个组织，应该还有在概念上还有更多，也启发了你对幼年时期或者少年时期不太去碰触，甚至是刻意避免的某些问题
2: 。对，因为我不知道是不是每一个人都会跟我有类似的，但是因为坦白讲。我知道的日本人有类似我这种混血的背景的人，其实很多，他都是往演艺界发展
1: 啊啊，包括金城武，
2: 像金城武、嗯，其实也不是只有他。比方说有日美混血的，嗯，呃，在日本电影里头非常呃活跃的例子啊。那像我这样子选择去读法政的人，其实是非常的少,很少啊，就会很不可避免的去殖民统治这个事情。当然，这个是日本本身有它的。对战前的历史，嗯、哦、你要做怎么样的一个反思啊？跟比重的时候，自己的角色。但是作为这个历史的产物，我个人是很无奈的，嗯、因为坦白说，没有这段历史，我这个人本
1: 来就是你海德哥说的、嗯，每个人都是被抛在这个世界上的。嗯、
2: 对对对，
1: 你也是被抛下来的。对对对
2: 那所以我不得不承认，说我很长的一段时间，我是一直要闭着啊、嗯嗯，甚至我想包括说我对电影啦、啊，或者对这些。呃的兴趣，我都是一种可以说是在逃避、啊。嗯但是因为这两位啊，小田老师他这样子的，一直把他的台湾的记忆这样丢过来，要要求我去帮他做确认、嗯。是。而且他很重要的就是说，当战后有这个所谓的呃台湾人日本兵的问题、啊，嗯变成日本的呃宪法上啊，或者说他的战后的呃一个责任的问题上面、啊、的时候，那其实。对于这个问题很热心的，在奔走的啊，也是这几位人士。嗯、那我想，他们共同的就是说，虽然他们的政治立场，呃，基本上是比较偏向保守。我想，包括我父亲的家族的，包括我姑姑他们在内，嗯、就是说，一谈到这些这种政治上面的问题，肯定我只能够，我只能不讲话。就只有我父亲是例外，因为他不讲，他从来不讲。嗯嗯、但是，我父亲之外的，基本上都是。
1: 比较保守、比较右的，嗯
2: 、那我觉得他们都有一种觉得是对台湾的殖民统治有一种亏欠，所以在遇到这种台湾人、日本兵的问题，是不是应该给他们这个适当的抚恤啊？抚恤这个补偿这件事情上面呢，他们是相当的愿意热心的奔走、嗯。嗯嗯、那也因为这个过程，我开始重新再去醒思到，就是说要怎么去面对自己的这个。呃，出生背景，然后呃，如何在这个所谓的这个战后，从日日本的角度也好，或者说从自己是在台湾出生长大的人，这么一个角度来来来来看也好，嗯，哦嗯，自己能够扮演什么样的一个角色，这其实是很意外的。就是说，反而是在受法学教育的过程中间，而且这两位都是相当小田知跟原部一夫、啊，尤其是原部他最近呢，呃，因为牵涉到这个和平宪法要不要修改的问题啊，嗯。他以一个保守派，他非常例外的，居然在日本共产党的党报上面出现啊、哦！他就是特别强调说，一九四五年他那个时候在台湾啊，就是说美国人会不会打过来，不知道、嗯。嗯他们就在七星山那边，就是挖战壕啊！啊，哈、就是啊，哦，这就是这是我们老台北边缘了啊<笑>、嗯就是！呃，就是呃，随时可能就是准备要送命啊！嗯、所以就是说，有这种经历过的人，即使他的思想是保守的，嗯，但是他知道，他知道，就是说，朝鲜半岛、台湾这个这个跟日本中间这些很复杂的这种历史上面这个互动，不能够只是用呃一种很疗愈式的。我们是在做好事，我们是在我们是在文明开化这样子，嗯哦，所以其实反而让我学到很多的事情，这样
1: 。但就终极的态度来来说，你们怎么去面对日本和平宪法？这是我额外的一个问题，修改宪法的问题
2: 。我想这个其实绝大多数的日本人哦、啊，呃，尤其是那个时期的人，嗯
3: 哼
2: ，因为考虑到当时在朝鲜半岛跟台湾的人数，其实还有很多日本人他是不知道。或者没有经验，日本曾经去做过殖民地统治、啊嗯，所以这个为什么很多弯生他会回到日本去之后会被误解？嗯
3: 哼
2: ，就这些人他明明他在台湾的时候，他明明就像我姑妈那样子啊，他以日本人的立场在在在,在欺负台湾人，但是一回到他作为一个弯生，他回到日本去之后，反而被被欺负，就是被认为他是台湾人
1: 。嗯哼，也就是说他会排除在主流之外對對對，因为很
2: 多日本人是不知道。嗯就是多数的日本人，他没有去参与这一段的历史。啊，就是能够去参与这种殖民统治的日本人是少数。是，那所以这个给我一个教训，就是说，当我们去讲和平宪法的时候，其实就是说，和平宪法就是来告诉你，有一些事情你不能够等到你去尝试。嗯。然后，对，然后你你你这个受到很惨痛的教训了，才不去做，嗯，啊，就是说，它是一个
1: ，这真的就叫做普世价值，对，对对,對？但是现在似乎，嗯，这个日本的整个右派的力量，好像还是在拱着要要去把这个，就让日本成为所谓正常国家、嗯。而且很
2: 不幸的就是说，这个又牵涉到说如何的又把这个对朝鲜半岛跟对台湾的一种。宗主记忆、啊、宗主权吧。这种记忆呢，<笑>又又把它换起来。那反正是让我们，其实是真正是在这个记忆下面，这种呃出生成长的产物的人，会觉得很无所适从，或者说很无奈。这样
1: 是作为一个有具有国际经验跟视野的法学学者，回到了你出生的地方，不管是经济的发展了啊，这个科技的发展了，这个生活上面的这个。进步了，嗯、呃，你有有没有一种说这个黍离之思的感觉？也就是，哎呀，呃，世界变得很多，呃，你如果还有在新的另外一个选择的机会，那你会不会也愿意长期的在台湾生活呢、嗯
2: ？我觉得我还对我的父亲当年的这种选择，我还是有一大堆的这个谜团，呃，没有解。但是我觉得，慢慢最大的疑问、疑
1: 惑、疑惑是什
2: 么？就是为什么他要再回来
1: ？嗯啊，那对啊，那可可能也是因为他
2: 的是很长期的，就是三四十年。嗯啊，而且他并不是那种所谓的那种政治性的脉络呃下面的。但是在我开始慢慢接近他的年纪的时候，我慢我多多少少可以体会到说他对。也许是对他那个时候他在经验上面体会到的台湾跟他所呃接触到的这个人事物的呃那一种，就是说，嗯，台北就是这么样子一个，你可以说它是一个非常很很多元，它里头有很多种中国有传统的要素，嗯，然后从这个呃不管是日本料理也好，光是从。这个殖民地时期的这种日本料理，如何去演变成哦、啊、现在这个样子？它那种很多元、很包容的这个元素，就是说让你待在这个地方的人都能够喘一口气，因为这个是一个平常在东京生活的人
1: 不容易达到的境界
2: 。就是这是一个呃，就是东京的生活是一个非常没有宽容的哦、呃，就是时时刻刻大家都是在一种压力下面。嗯哼。
1: 啊、哦，连学院里面也是如此
2: 。哎、都是有这种觉得没有没有这种余裕可以去冷静思考或者享受生活这样子、嗯。但是台北这个地方的这种，也许台北就是一个很有很独特的重力啊。那它这个时间的这种流动是让你让你有余裕的感觉到说,覺到說，我可以喘一口气
1: 。最后我有一个问题，那就是。我知道，一定在过去这一个小时里面，我们有很多的听友听到在广播里面你的声音，你的嗯这个口条，都会很惊讶，说你会是一个日本人吗？啊，是日本来的朋友吗？那我想要问的是，在你说日语跟说国语，或者说在你熟悉在台湾所使用的语言，嗯，你你会有？哪一种语言你会更为流利或更为有余裕？这是很困难
2: 的回答的问题啊！嗯、这个，嗯，因为这是在我的感觉是两个不同层次的，嗯嗯，啊，就是如果你我们现在是在做这一种很冷静的这种思辨式的这种对答的时候，我我必须说，我觉得中文。或者说，现在应该讲台湾华语，我我不晓得。嗯、就是、说这种，也许台湾华语它的这种表达的，甚至我觉得我可以在日本的学术界有这个发展，是因为我有这一层的
3: ，嗯
2: 啊，我有多一层这一种
3: 语言的训
1: 练，中
2: 文就是思考跟表达的能力。嗯哼，呃，反而让我，因为我有一个老师，他讲很有趣的话，说你日文要讲的好，你要先把外文讲好
1: 。哦，这个很有趣，哎、欸。呃
2: ，你你可以解释一下啊？他的意思说，比方说你学英文或者你学中文的时候，因为他的言语的构造是非常清楚的，主语、述语啊，主体啊，被主动、被动是、嗯，然后他都是很有逻辑的。那你学会了这个东西之后，你再回来讲日文的时候，会发就你会可以很相对性的去知道日文这个语言它的特长跟它的界限在哪里。
1: 松平德仁刚才说的这一段，让我想起来了。我跟日本的一位女孩子叫宫地惠子米 i y Keiko）， 当过一段时间的笔友。她后来写了一封信给我，我就吓了一跳，不太能够解读，所以后来就不太，呃，在书信往返。他说的是：“开你们的学了吗？开我们的已经学了。”我相信的是一个日文的逻辑。至于他的内在有些什么样值得更进一步探讨的内容，特别是跟我们的思想和情感有关的内容，那么我们下一次再和松平德仁请教，我们的老台北。
0: 誓是自由，勤劳的人啊，无聊的人啊，还有陌生的我，在街头游走，白色的墙柱。玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。谁在指挥路上？